0: Marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontro comiendo el chancho de su mujer Cuando llego su marido... Hola chanchos y bienvenidos otra vez a este su programa para el chancho <ríe> Y hoy vamos a conversar sobre... Todavía ni siquiera he pensado como que el título... Pero vamos a hablar de la carne y la no carne y la comisión <ríe> y la no comisión de productos animales y de toda la huevada. La verdad que se me ocurrió, o sea, quería hablar sobre el activismo animal, pero creo que todavía no, creo que lo voy a dejar para después y primero comenzar... Um, chateando un poco sobre este tema de verdad porque les cuento que yo fui vegetariana por más o menos tres años antes de tener a mi bebé, este, pero y me, me, me la pasaba re bien, alucinando, no, nunca, no sentía la necesidad de, de comer más, comía súper rico, porque aparte yo cocino peces, así que no había paltas, me hacía ahí mis porotos con torreja, o mis lentejas con papa frita. Entonces, este todo estaba recontra bien, ¿no? Podía hacer también caldos, sopas, chupesitas. Y no pasaba nada, todo súper bien. Wow. <risa> Pero la cuestión es de que yo no había entrado tampoco a esto de, del vegetarianismo, porque... Este, estaba buscando como que salvar a los animales y nada que ver, sino que llegué un día al Jato Estonacha, y mi vieja me tenía... En, para cenar así una taza de leche, un pan con queso y un pan con mantequilla y yo en mi locura dije ay no, ah, esto es pus de vaca huevón qué estoy comiendo así son fucking fluidos de vaca qué asco y desde ese día no volví a tocar la carne por más o menos tres años hasta que el doctor me dijo, mira loca, estás bien embarazada así que no puedes seguir con esta dieta, por lo menos mientras estás gestando vas a tener que eh, comerte unas carnes, ¿ves? Y puta fácil que lo primero que le entré fue un anticucho, me acuerdo, pero <ríe> la verdad fue de que de verdad fue un proceso muy bacán para mí porque... Fue uno de los tiempos en donde me sentía como que más tranqui, me sentía muy saludable, mi peso estaba muy bien y, e incluso estaba también este, incluso comía full, full grasa, ¿no? Porque en la calle cuando eres vegeta o eres vegetariano no puedes conseguir mucha comida, entonces a los finales terminas como que comiendo un toque, espérenme, ya en que estaba. Es que vino el chat a preguntarme algo. Entonces, este, cada vez que comes en la calle, lo único que puedes comer es como que una porción de papas fritas y no hay muchas opciones, ¿no? Para comer. Pero de verdad que yo la pasaba muy bien. Pero, por otro lado, este, tenía Facebook, obviamente. Entonces, yo he tenido muchas etapas en mi Facebook, de verdad. Entonces, cuando yo era vegeta... A ver, mira, voy a sacar... Una cuenta de más o menos cuándo ha sido. Habrá sido desde el 2009, probablemente, que yo era vegetariana. 2009, 2010, 2011, o 2010, 2012, 2011 y 2012, más o menos así. Sí, 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 2010. Entonces, este, toda esta etapa, ¿cuántos años tenía en el 2010? ¿20? Sí, 20. La cuestión es, que mmm, Conocí gente, pues, ¿no? Entonces, o conocí cosas en internet. Y la cuestión es que yo me dedicaba completamente y todos los días a insultar y a menospreciar y a arruinarle la vida a todos los consumidores de carne que tenía en mi Facebook. Igual, <risa> y, bueno, y era la espesa, ¿me entienden? La recontraespesa, como que, my body is not a graveyard. Y bla O sea, mi cuerpo no es un cementerio y no sé qué. Entonces estaba como que todo el tiempo criticando a la gente que sí comía carne y diciéndole que estaba mal lo que estaban haciendo. Mientras que de verdad yo ni siquiera había entrado al vegetarianismo por eso, ¿no? Había entrado por cualquier otra fucking situación. Entonces ya como que en internet existía un grupo también muy fuerte de toda esta gente que que era vegeta, que era vegana y que también muy aparte, o sea, no aparte, pero como que paralelamente a esto, también eran activistas animales. Entonces, por ese lado también a mí me pareció muy chévere entenderlo y saber cómo estaba funcionando todo esto alrededor mío sin que yo lo supiese, pero por otro, eh, el approach, o sea, la llegada de nosotros hacia las demás personas, estaba cortando completamente la comunicación. Yo estoy muy segura y hubo un montón de gente que también me eliminó de Facebook por esto. Los entiendo, amigos, disculpenme, de verdad que era una chivola, tenía 20 años, ¿no? De 20 a 22, más o menos, no sabía todavía lo que estaba haciendo con mi vida, pero sí. Entonces, eh, está bueno luchar por los derechos de los animales, obviamente, pero... Hay que ver cómo, ¿no? Hay que ver cómo para que de verdad la gente nos escuche en vez de que nos estén tildando de tarados como la que yo era en internet. Entonces, habiendo dicho esto, mucha gente a veces dice como que no, pero de verdad que los seres humanos no, no tienen que comer carne porque no tienen los dientes y bla, 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 y no estaban hechos. Bueno, si estaban hechos o no estaban hechos, la verdad que ahorita no es un debate que... Tengamos que tener, porque la gente come carne porque come carne. Entonces, este ya decir que no estamos hechos o estamos hechos, no, no entra mucho, porque es algo ideal pensar de que las personas van a dejar de comer carne simplemente porque digan oh, ok, o sea, los meninos no comen carne, chévere, we're not doing it anymore, so, no va a suceder eso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ver realmente es de que la gente sí está comiendo carne y que comer carne no tiene nada de malo, primero. Y no se lo queden todavía porque <ríe> acuérdense que el lenguaje es lineal, tenemos que, que ir este conversando para poder saber lo que yo voy a terminar de decir. Entonces, comer carne no está nada mal, no es algo... Malo No es algo perverso, no es algo horroroso, para nada. En, la, en el planeta se da así con muchísimas especies y todo lo vivo come vida. No hay más. Es así de simple. La cadena alimenticia es así. La vida come vida para seguir sobreviviendo. Nosotros comemos vida para seguir sobreviviendo, sean este verduras, sea carne, lo que estemos comiendo va a ser para nuestra propia supervivencia. Pero ya como nosotros tenemos que toda la cultura y toda la vaina y todo el Perú hemos aprendido a cocinar pues, amazing, entonces ya dudo mucho que la gente vaya a dejar de hacer esto, pero la falta aquí en realidad, en esto de la del consumo de carne en los humanos no se da porque, por ejemplo, yo puedo tener una chacra, ¿no? Tengo mi chacra donde tengo mis pollos, mis cabras, mis vacas, mis chantos. Entonces, si es una granja y chacra en donde yo tengo mis animales y tienen una muerte al toque nomás, este, no hay ningún problema, ¿no? Porque lo que yo estoy haciendo es matar para alimentarme, como hacen muchos, 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 muchos seres vivos. O sea, eso no es nada loco, eso es algo completamente natural. Está bien, no hay ninguna palta en eso. En donde está la palta es si ya estamos haciéndole al animal sufrir hasta que muera, ¿no? O si estamos ejerciendo violencia, una violencia en donde él sufre antes de morir y ahí está lo jodido, ¿no? no es Lo jodido no es que comamos la carne o que los animales mueran, señores, o sea... De verdad que hay gente que es bien doble cara, huevo, porque tiene como que su perrito, ¿no? Su, tiene su chancho, pero come pollo. Y ahí dicen, puta, no, que... Entonces no hay... <risa> Miren, amigos, si es que nosotros podemos comer chancho, pollo, vaca, cordero, podemos comer gato y perro. ¿Entienden? No hay ninguna diferencia entre esos animales y la única diferencia que podría haber es en qué comen o cómo es la carne o si la carne puede ser ingerida porque hay algunos animales que no podemos comer porque tienen algunas cosillas por ahí que, que no hacen muy bien, ¿no? Pero no hay ninguna diferencia, amigos. No hay ninguna diferencia. O sea, no estén rajando de los chinos o rajando de la gente que ha comido gato en su vida porque de verdad, qué concha que tienen. No jodan. Se puede comer lo que se mueva porque la vida come vida, eso es lo que hemos dicho. Entonces si el animal no sufre, si tú lo matas simplemente porque necesitas comer de un gran golpezazo y pack muerto, de puta madre. Pero ahora la cuestión es la industria de la carne. Entonces esto ya es todo un business, pejón. es un business grandazo en donde corre un montón de fichas y en donde de verdad que hay un huevo, huevo, huevo de animales que están en condiciones a veces un poco palta que los tienen ahí hacinados uno sobre otro y quizá también este viven en, en estrés diario entonces creo que aquí está el problema en realidad y qué es lo que se debería buscar eh, mejorar no porque de verdad, amigos, lo siento mucho, el mundo no se va a volver vegeta ni cagando, eso nunca va a suceder, así que lo que tenemos que buscar es la regularización de la industria de la carne y que todas las industrias de la carne este, nos den como que nos hagan ver de que están tratando bien a los animales, que los animales no están sufriendo y que las muertes son rápidas y que no son unas muertes así como que bien palta, como esas que hemos visto ahí de... De esa máquina así como que destruye a pollitos, whatever, la que falta, que falta, que falta, que falta Entonces estoy tengo acá mi pata Wikipedia que no vamos a hablar como que hoy de mucho, mucho, mucho artículo Porque verdad solo quiero darles mi, mi opinión y lo que yo he logrado sacar de, de resumen sobre todo esto A lo largo de toda mi vida en, en la comida, en la no comida y en lo whatever la industria de procesamiento de la carne es un tipo de industria alimentaria encargada de producir, procesar y distribuir la carne de animales a los centros de consumo. Estos centros suelen ser, en la mayoría de los casos, grandes mercados de ciudades. La producción queda bajo la responsabilidad de la ganadería y la caza. El sacrificio de las reses es el primer paso de la cadena de producción de la industria de la carne. Uf, rezo, qué rica esa wep. Pero por eso, entonces, este, ¿qué, ¿qué hay? Hay carnes en conserva, carne procesada, carne fresca, subproductos, bla, bla, bla. Este, como les digo, no voy a hablar mucho de esto, pero a las finales dice aspectos medioambientales. La industria cárnica suele generar un elevado número de desechos que causan un importante impacto ambiental. Por regla general, los causantes de este impacto son los mataderos y las salas de despiece. Esto a raíz del uso de cámaras frigoríficas de gran tamaño que requieren un elevado consumo energético en su procesado y al alto consumo de agua empleada en higiene y limpieza de los espacios. La generación de desechos suele deberse a residuos que no pueden ser aprovechados, o al menos no dentro de las industrias específicas como pelo, sangre residual y tripas. ¡Qué lindo! Cabe resaltar que los gases emitidos por animales como vacas contienen alto nivel de metano. Ok, entonces este, vamos a ponernos otra vez en, el, en la vaina de decir de que los hombres no deberíamos comer. Hombres no voy a decir porque me van a querer pegar los seres humanos... No deberíamos comer carne, ok, pero lo estamos haciendo, ¿no? Imagínense que no hubiésemos tenido todavía todo este desarrollo que tenemos y volvámonos a las cavernas, ¿no? Cuando los hombres cazaban sus propios, su propia comida, y yo creo que ya después de las herramientas, porque creo que el ser humano no ha tenido como que mucha capacidad física como para ser un depredador así fuerte o cazar animales grandes, por ejemplo una vaca ni cagando, lo único que podía hacer o recién ha podido cazar una vaca cuando ha tenido palo, cuando ha tenido piedra, ¿no? De verdad que no sé mucho de este tema, si es que saben, mándenme comentarios, pero yo alucino eso. Entonces, este... Si cazabas una vaca, o ya, un conejo, este, este conejo no lo cazabas como que todos los días, ¿no? Ni una vez a la semana, fácil una vez al mes. Entonces, nosotros ahora, como tenemos... Todo este desarrollo, tenemos restaurant por aquí, chifa por allá, pollo a la brasa, salchipapa. O sea, estamos comiendo también de más, amigos. O sea, estamos comiendo demasiada carne, probablemente. Y hasta había visto que el Perú es el país que consume más pollo a nivel Latinoamérica. O sea, estamos locos, Lucas, porque de verdad está bueno no comer carne, no pasa nada, no... Tenemos que saber todo esto primero para entender un poco, pero que no está mal, no somos gente de mierda por estarlo haciendo, pero tampoco podemos pues, estar comiendo ahí parrilla todos los días o pollo todos los días, porque como acabamos de leer en esta huevada, este, sí hay un montón de, de consumo energético y hay un montón de residuos que paltean a veces y que la cagan. Entonces, si es que nosotros queremos de verdad hacer un poco de activismo sobre animales y en esto de todo lo que es el veganismo, el vegetarianismo, pues vámonos contra la industria de la carne y no nos vayamos contra la gente porque necesitamos a la gente de nuestro lado, brother. O sea, ahí me hace acordar, hay aquí en Arequipa un activista que de verdad es terror. O sea, yo... Pienso que, y sé también que su activismo de verdad no es muy muy efectivo porque no logra lo que en realidad quisiera lograr, que es llegar a la gente, que es conversar con ellos. Entonces lo que hace, por ejemplo, él, a ver, quiero buscar un buen ejemplo, ¿no? Ah, como que ya, a mí me gusta el turrón de Doña Pepa. Entonces él se para fuera de mi casa... Y se caga fuera de mi casa y dice... No, puta, todos los que le gusta el turrón de Doña Pepa son unos hijos de puta, malditos, bla, bla... Tipo lo que yo hacía con mi Facebook cuando yo era vegeta y de chibola. Entonces, yo no estaba logrando ni cagando que la gente me escuche. Lo que estaba haciendo era que la gente me repudie, que esta tarada... ¿Quién chucha se habrá creído? Obviamente, porque... No puedes ir, me acuerdo que estaba también, alguna vez estuve hablando, estuve en una charla sobre un docu que habían hecho sobre unas muchachas que de verdad, no me acuerdo muy bien. La cuestión es que de lo que se hablaba era de que estas muchachas, otras muchachas habían ido a hablar con esa gente que era de una cultura completamente diferente a ellas, y a decirles hola, hemos venido a salvarlos, manjan." Hemos venido a sacarlos de aquí, de su hueco de mierda de cultura. Entonces, toda la gente así como que... Un, uno tiene que saber respetar la cultura de los demás. Que no te guste, que te joda, que te parezca palta, porque hasta hay culturas que de verdad son bien dañinas, bien, bien horror. Este, no puedes aparecerte simplemente delante de esa gente y decirle que todo lo que ellos saben sobre la vida está cagado. No te van a escuchar, se van a cerrar mal se van a cerrar completamente mal. Así que lo que yo les aconsejo es, y me aconsejo a mí misma también todos los días, es llegar este, desde la buena onda, llegar desde, mira, yo comprendo tu cultura y te voy a contar algo sobre la mía, en esa huevada, no en la huevada de que mírame, yo tengo superioridad moral porque soy fucking vegano, porque soy esto, 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 y el otro activista, y esto, yo estoy esto, la puta que me pareó. No, amigos, eso solamente se logra hablando con la gente como iguales. Si tú no le vas a hablar a la gente como igual, obviamente este, no te van a escuchar. ¿No? Yo también, de hecho, como ya le dije, o lo he puesto en el Facebook, siempre soy de insultar a los homofóbicos o a la gente que está poniendo cojones. Me encanta decirle, oye, ¿sabes qué? Es una bestia, huevón. Anda a cagar. Cosas así. Pero en ya. O sea, pero esto yo lo hago porque me río, me divierto en Facebook. Es mi vacilón, pero. Ya cuando de verdad yo me pongo el título autotitulado, de hecho, de activista, ya tengo responsabilidad social. Entonces ya estoy siendo, tengo que cargarme de eso, decir no, weón, no puedo hablarle así a la gente. Y encima, es más, he visto mucha gente que desde las páginas, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi Facebook personal porque soy yo, pero... Como tengo Letera, por ejemplo, como mi comunidad educativa, no puedo utilizar ese Facebook de Letera para estar insultando, para estar jodiendo, para estar hablando huevas. Eso no, no pasa, eso no debería pasar. A mí me ha pasado que desde páginas oficiales de disque movimientos, activistas, disque movimientos de justicia social, disque movimientos de toda esta revolución, bla, 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 se insulta, desde ahí se bulea, desde ahí se acosa, entonces esa agua está bien pendeja. Recuerden esto de la responsabilidad social, porque si tú eres un activista o quieres serlo, tienes que respetar a los demás y tratar de hablarles desde un punto, desde como si fuera Porque somos iguales, ¿ok? No me confundan. No me confundo, yo me confundo sola, ¿no? pero por esto, todos somos iguales, así que no creo que haya ningún problema con estar conversando esto de la carne, o si hay gente que la consuma también, y no estarme echándonos de verdad por huevadas, porque mientras que nosotros estamos haciendo toda esta soncera, toda esta cojudez de estar, ay no, que tú, que no, que mi zanahoria, que mi bistec, hay un montón de cosas que están pasando y... Estamos quedando como los reales cojudos de no saberlo. Así que creo que voy a dejar este palo aquí el día de hoy. Nos vemos el lunes, mis queridos chanchos. Los quiero mucho. Gracias por apoyarme. Saben que me pueden seguir en arroba palo sub al chancho en Instagram palo el chancho en Facebook, mi Instagram personal que es arroba lettera etcétera, y mi Facebook personal que es Alpacamasca. Sí, ya sé, tengo muchos nombres. que puedo hacer? Pues así me salió. Así que, por favor, si comparten esto, me estarían haciendo un gran favor y ayudando también a mi chamba. Ya saben que yo chambeo de profe y que eso es lo que me gusta hacer. También lo mezclo un montón con el humor, no sé si... A veces me salga o no me salga, pero creo que así debemos aprender todos en buena onda y pasarnos la voz de lo que está sucediendo para que nos beneficiemos pues, juntos, ¿no? Y así, pues, tengo sentimientos también, chancho, alucina, los tengo, aunque mucha gente piense que no. Besos, nos vemos. Bye, It's buen Halloween.